2: ¿Qué tal? Estimados amigos, a través de Omega Estéreo damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa eh, sin rodeos y vamos a compartir hoy eh, desde la Ciudad de la Salud con eh, Ana Matilde Gómez, César Ruelova, y en algunos minutos estará con nosotros el, eh, puede llamar a este, a el eh, doctor Enrique Lao Cortés. Estoy tratando acá eh, me perdonan de ver un tema con eh, el zoom para el doctor lao que a pesar de que va a estar aquí con nosotros eh, lo voy a tratar de conectar por eh, el zoom de la eh, emisora así que vamos a tratar voy a ver si me comunico comunique. vamos a ver voy a darle aquí el, el teléfono del de encargado de la cabina para que eh, puedan comunicarse con él inmediatamente. Gracias eh, de, 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 a todos ustedes por su sintonía. Ya vamos a entrar en materia, porque precisamente en esta visita que estoy realizando muy breve, porque no he, no he recorrido mucho eh, todavía eh, las instalaciones, me percato de que esto es una cosa totalmente diferente. Y es más, en la breve conversación que tuve hace unos momentos con el doctor Lao, antes de venir para acá, le decía que aquí hay que hacer un trabajo como se ha venido haciendo con eh, la metrocultura para tratar de eh, que la ciudadanía, aquí está el número de teléfono del, del, del muchacho, de Roberto en la cabina, de que la ciudadanía eh, cuide estas instalaciones como si fueran suyas. Eh, el metro de Panamá, el éxito que ha tenido es precisamente a través de esa campaña de metrocultura y eh, tratando de motivar a la gente en el sentido de que cuiden el metro de que lo cuiden como suyo pero también, me decía la licenciada Ana Matilde, el factor mantenimiento es sumamente importante en todo esto Y y, hay...
3: Ajá, adelante. y el otro es que la gente da lo que recibe el trato debe ser digno, no importa que las instalaciones sean de primer mundo, si el trato es de inframundo o sea, Exacto. el humano debe recibir trato digno para devolver una respuesta digna al entorno y entender que todo eso se compra con los propios recursos que la gente aporta. Y cuando el funcionario logra comprender que el que está allí no está pidiendo un favor y que toda esa infraestructura con la que trabaja Moderna se la debe al que cotiza el Seguro Social, al que paga impuestos, entonces nos vamos comportando mejor en esa relación eh, gobernantes-gobernados, ¿no?
2: Sí, eh, eh, en este momento hoy se está entregando la sala de nefrología. Tuvimos la oportunidad de ver por encima y las instalaciones son sumamente modernas, todo nuevo. Eh, ya se entregó cardiología y ya hay pacientes hospitalizados en cardiología. Ya en los quirófanos se está procediendo precisamente a hacer algunas intervenciones a pacientes que entran aquí y esto va a ser sumamente novedoso porque creo que es una de las instalaciones más importantes de América Latina en materia de salud pública. Por lo tanto, los panameños tenemos que empezar a entender esto desde la perspectiva de los gobiernos como también de los usuarios del sistema y de los funcionarios, como usted dice, licenciada Matilde, que laboran en estas instalaciones para que se dé ese, eh, esa trilogía un gobierno que dé el mantenimiento adecuado, que haga las inversiones adecuadas, unos funcionarios que atiendan correctamente, entendiendo el papel que tiene y el paciente que también eh, pueda entender que tiene que cuidar esto. La cocina, espectacular. Yo que tengo conocimiento del tema de cocina, quedé impresionado con la cocina.
3: La manipulación que los funcionarios hacen de los instrumentos y herramientas que el Estado pone a su servicio o para el servicio que se presta, porque esa negligencia también a veces contribuye al deterioro más temprano de los aparatos con vida útil, ¿no?
2: César, bienvenido. Muchas
1: gracias, Álvaro. Buenos días. Doctora Ana Matilde, buenos días. Buenos días buenos a todos días, los que César. nos escuchan hoy, 30 de agosto del 2022. Bueno, Álvaro, una buena noticia. Estamos ávidos de escuchar buenas noticias. Enhorabuena la llegada de una infraestructura eh, de este tipo, de este nivel, ahora complementada por supuesto con la tecnología y con el personal humano. Estas son estas son las, las noticias que a diario quisiéramos nosotros ponderar en favor, en este caso del servicio de salud de una población que requiere, requiere de ese tratamiento. Ojalá, que esto se pueda replicar en, en otras áreas del país. Hablo de educación, hablo de infraestructura, carreteras, hablo de, de, bueno, de, de todos los servicios públicos que, que requerimos en pleno siglo XXI. Estamos siempre midiendo el estándar de los, en la prestación de los servicios públicos. ¿Qué recibimos como sociedad frente a el, la lógica de los impuestos pagados? ¿no? ¿Cómo se revierte en materia del servicio público? Muy bien, ahora los protocolos de mantenimiento tienen que existir protocolos de mantenimiento el, el administrador o gerente específico de esa agencia de, o de esa ciudad, como la quieran llamar tiene que hacerse responsable, tiene que coordinar cómo va funcionando sus protocolos de mantenimiento y igual Álvaro que después de un par de años no hagas una visita y genere mm. una, una comparación y digas, oye, pero qué fue lo que ocurrió aquí no entonces, enhorabuena Necesitamos todos los días, ojalá, una, decimos allá en o sea, una pizca de, estos, de estas noticias que nos puedan ayudar. Ahora necrología, antes cardiología, ahora, ahora con el doctor Lau vamos a preguntar qué sigue, ¿no? ¿Qué, qué, qué otra, qué, o cuánto hace falta para terminar al completo de eh, que se empiecen a generar los servicios al 100% en esta área? ¿Y qué ocurre con el interior de la República? Siempre nos preocupa qué pasa en materia de las agencias del seguro social en el interior de la república
2: Sí, eh, el, estuve conversando allí con Ricardo Gardelini que es de la empresa, que, una de las empresas que lleva adelante este proyecto y por ejemplo el tema de la cocina wow, yo quedé con la boca abierta cuando vi la cocina computarizada que se está llevando a cabo y que va a ser manejada directamente por la propia institución y al paciente se han eh, logrado conseguir tecnología también para la entrega de la comida al cuarto. Ese, el paciente, lo frío lo va a recibir frío y lo caliente lo va a recibir caliente. Bandejas que están eh, divididas en dos. en lo, en Una parte fría y allí va todo lo frío. Y una parte caliente donde van los platos calientes. Cuando le entregas, me dicen, toque la bandeja y efectivo, toco a la derecha, caliente, casi me quemo. No, ya, lo, a la, me, me va a dar una alegría enfermarse, paciente... va a ser
1: una alegría enfermarse, <ríe> según, tu, <ríe> digo, según tu descripción, va a ser una alegría enfermarse.
2: ¿Ah? No, y yo le decía al doctor <ríe> Lao precisamente sobre eso, pues ya es suficiente con que tú llegues al hospital con un problema de salud que tienes que resolver y encima te van a dar una comida de quinta o mundo. Entonces el objetivo es de que por lo menos tú te sientas tratado con dignidad dentro de ese centro hospitalario. Y yo creo y la que,
3: cultura, que... Claro, y la ¿ahá? cultura de comprender que mientras coticemos y mientras paguemos impuestos nos merecemos lo mejor que el sistema pueda dar porque nosotros somos los propios que sustentamos el sistema. De eso se trata una sociedad de bienestar y la salud es uno de los elementos fundamentales en el estado de bienestar. De salud. Qué bien, es
1: que bien, doctora, que usted aborda el tema. La cultura de ¿no? que empezamos ahí, es el cimiento de todo. Después se traduce en la política para, pero desde la cultura. Usted lo dijo: la dignidad, cómo tratamos a la gente. Eso
3: es cultura. Se da lo que recibe. Si claro. tú llegas a un lugar sucio, hablas con claro. palabras sucias. Tú llegas claro. a un lugar limpio, tú quieres ser como el lugar claro. que yo. Claro, pero es quieres mostrar que eres como ese lugar. Entonces, a la institución le corresponde mantener esos altos estándares del trato humano y digno, porque humano no es solamente socorrer, humano y digno, es decir, con el respeto que se merece y comprendiendo siempre que el servidor público por mandato de ley es a quien le corresponde tener la tolerancia que no está en el ciudadano. El ciudadano llega sofocado, enfermo, atribulado, lleno de problemas, vienes en el transporte público, llegaste como pudiste, toda esta serie de problemas y llegas a una institución y tienes que ser atendido con dignidad y tolerancia. Es decir, si no entiendes, hay que explicarte y volverte a explicar y si no lo entiendes, volverte a explicar porque ese es el deber del servidor público.
2: Bien, ya está cerca eh, el doctor Lao. vamos a ver. Eh, pero eh, licenciada Matilde, hablando del Seguro Social, ayer hablábamos aquí de la necesidad de un acuerdo nacional lo antes posible para abordar con seriedad el tema del de, eh, programa de IBM de la Caja de Seguro Social. Aquí... Se nos está anunciando algo como el cuento de viene el lobo, viene el lobo de que ya los recursos de la Caja de Seguro Social para hacerle frente al programa solidario eh, están por agotarse. Que en el 2024 no va a haber plata para pagar a los más de 300 mil jubilados, los, de los cerca de 180 millones de dólares mensuales que se cobran, que estamos hablando de prácticamente mil al año. Eh, en concepto de jubilación ¿cuál cree usted que debe ser la fórmula para enfrentar este tema? Yo hablaba ayer de la necesidad de un consenso entre todos los sectores de que estas son, estas son las tareas que tenemos que cumplir y que no venga una Matilde por un lado con una, venga César por acá con otra, venga el otro y muchas de ellas llenas de demagogia cuando todos sabemos que la medicina para hacerle frente a esto, va a ser como el aceite de hígado de bacalao que nos daban cuando estábamos niños que era amargo y era malo ya lo probé, pero, pero que puedo
3: imaginar, solamente el nombre aceite <risa> emulsión de Scott. pero bueno, después una versión después sale una versión para niños con fruta, con naranja, no sé qué yo le daba a mis...
2: <risa> pero esa emulsión Scott, vamos a tener que tomárnosla porque no hay otra, y por ahí, ahí sale uno diciendo ay que usen en los fondos del canal, los fondos del canal ya no dan más, ah, que usen que, le, que recuperen lo que se han robado eso eso es imposible en este momento, ah, no, que esto... cobren a las empresas que no pagan hay muchas empresas que ya desaparecieron entonces, ¿cuál debe ser la salida? ¿qué piensa usted? mientras llega el doctor Lau también para escuchar sí, los
3: mire, mire, Álvaro, esto yo lo, y lo venimos diciendo no solo yo, que no soy ninguna experta en el tema, pero es un tema de fácil comprensión cuando uno se involucra en él y presta atención. Esto no es nuevo, o sea, la gravedad del problema se conocía desde el año 2005, desde que se diseñó el modelo, pero en el año 2005 cuando se tomó la decisión de dividir en dos subsistemas el tema de las pensiones, allí se sabía que eso era un oxígeno de 10 años. Por lo tanto, Aquí lo que queda remarcado, y esto solamente para hacer la contextualización del tema, porque tenemos que mirar hacia adelante, pero la irresponsabilidad de los dos gobiernos subsiguientes al momento en que se tomó esa decisión que golpeaba el sistema. Es que tampoco es que vamos a aplaudir la decisión. La decisión fue una decisión para salir políticamente del problema y que financieramente ayudaba a tener un respiro pero desde ese momento ellos tenían que haber planteado la solución en el camino que venía como complemento a esa que estaban tomando de decidir separar los sistemas. ¿Por qué? Porque al separar, todos los jóvenes que fueron entrando al mercado laboral dejaron de aportar al sistema solidario. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que nosotros debiéramos aprovechar este momento de coyuntura e inflexión en el que estamos, en una mesa en la que se está dialogando para que se sume todo el que tenga, o sea, a ver, todo el que aporta o cotiza, todo el que tiene responsabilidad como el Estado y todo el que tiene que ver con institucionalidad. ¿Por qué? Para que haya trabajador, empleador y el gobierno, para sentarnos a hablar del tema con todas las verdades. En este momento no cabe, no cabe otra cosa que un profundo respeto por la verdad. Decir la verdad y encontrar las alternativas para salvar ya esa sí es mi postura, un sistema solidario porque este país lleno de desigualdades no aguanta un sistema de cuotas individuales a mi juicio porque además tampoco es que se van a ir con exactamente todo lo que depositen, eso no es cierto así que hay que encontrar la manera de que las generaciones nuevas comprendan que quienes ya pasamos por el mercado laboral por el servicio público o privado y aportamos al país con nuestro esfuerzo les estamos entregando una sociedad desarrollada, llena de conflictos sí, llena de, 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 de problemas sí, llena de corrupción y hay que corregir todo eso hay que corregirlo, pero tenemos que sentarnos entre todos a tratar de salvar un modelo, de un sistema en el que si usted se pone a ver el seguro social es una maravilla desde el punto de vista que usted se puede el ciudadano que utiliza el seguro social, mi familia mucha, mucha, por no decir que prácticamente toda utiliza los servicios del seguro social y en algunos casos mi mamá que, que también se ha metido en el del santo tomás por el tema de los lentes y de los ojos así que el sistema público para las personas que no tienen recursos es la única alternativa no es la mejor es la única por eso tiene que ser buena ahí se pueden hacer exámenes que afuera no lo podrían pagar no se pueden pagar tenemos que entender que hay una gran población que a medida que se jubila, se pauperiza, desde que nos jubilamos perdemos 45% de nuestro poder adquisitivo, es decir, lo que comprábamos se nos golpea 45%, se nos cae en la capacidad de comprar cosas y es cuando el cuerpo nos empieza a pasar factura de la vida que hemos llevado y empezamos a tener más gastos en medicamentos. Entonces, Vamos
2: al cambio, licenciada, porque ya viene el doctor Lau para que tengamos, para que tengamos la oportunidad de, de preguntas y respuestas con él. cambio y regresamos enseguida.
0: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net. mi éxito.net.
3: Mil lentes de
1: trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21,95 para jeans, fiesta, playa.
3: ¿Y tienen de marcas?
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. ópticas Sosa Yarango. Tenemos todo para ti. Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos Paso une. a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Dentro de Panama Port existe un mundo que nadie conoce pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson por PPC. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad. Hermano panameño, la recuperación empieza en ti, Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une.
1: Eres Avanzando en
2: el proceso, eres grande Panamá, juntos vamos
1: creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad eres de vida. grande Panamá,
4: juntos
1: vamos creciendo. Un gobierno en acción Y los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
2: Roberto, gracias. Estoy con el doctor Lao. Bienvenido, doctor Lao, a la transmisión. Hay que abrir el micrófono ahí del Zoom para que pueda. Eh, ahí está. Doctor, eh, brevemente, ¿qué estamos haciendo hoy aquí en, eh, en la Ciudad de la Salud?
4: Muy buenos días, saludo a la licenciada Ana Matilde Gómez, a licenciado César Ruilova, personas muy queridas por mí, y expresarles que el día de hoy estamos cumpliendo con el cronograma y los compromisos relativos a la entrega en fases de la Ciudad de la Salud. Ya recibimos el 12 de julio el Instituto Cardiovascular y Torácico y hoy estamos recibiendo, 30 de agosto, el Centro de Transplantes, el Instituto Nefrológico y Banco de Sangre. Además de eso, eh, estábamos supervisando las instalaciones del de Centro de Producción de Alimentos de esta institución eh, para asegurarnos que los pacientes que están hospitalizados van a recibir una alimentación adecuada como parte de los tratamientos que reciben las personas que están hospitalizadas. Así que eh, hoy estamos cumpliendo con esa fase. Me siento muy contento con los eh, contratistas panameños que, a diferencia de los anteriores, han cumplido, han hecho las cosas en tiempo, han incluso han, se han adelantado a, lo, a los términos del contrato, porque este hospital que vamos a recibir hoy eh, debió haber estado culminado a, a principios de octubre, por ahí, y se adelantó un mes eh, la entrega, así que eh, hoy estoy con los nefrólogos, con los equipos de trasplantes para que ellos vayan viendo las instalaciones, y comencemos con la adecuación que se necesita para poder traer pacientes.
2: A la brevedad de la luz también me gustaría conocer el tema de la cocina y las novedades que presenta frente a las críticas permanentes que está recibiendo el tema de la alimentación en el complejo y en diferentes instalaciones de la Cámara de Seguro Social que ha llevado incluso a la Defensoría del Pueblo a hacer inspecciones
4: en la cocina. Las críticas son reales. La calidad de la alimentación dista mucho de lo que debe ser. Nosotros hemos ya actuado, estamos interviniendo y hemos llegado a la conclusión de que podemos maximizar estas instalaciones para ponerlas al servicio de todos los pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, normalmente las cocinas tradicionales de los hospitales son cocinas de línea caliente, pero paradójicamente el paciente se come la comida fría, porque le llega fría al paciente. Este es un sistema que estamos utilizando que es eh, de línea eh, fría y el paciente se la, se la come caliente porque existen unos eh, carros especializados eh, que termalizan nuevamente la comida. Lo que es caliente va caliente y lo que es frío debe llegar frío. Una ensalada, una fruta debe llegar eh, fresca y una sopa, o la comida caliente, debe llegar con una buena temperatura. Eso es lo que nosotros hemos venido a ver el día de hoy. Recurrimos todos los procesos que se utilizarán para la producción de alimentos. Para mí, la alimentación es parte integral del tratamiento que reciben los pacientes. Una persona que se alimenta bien se va a recuperar antes de aquellas personas que no lo hacen. Si nosotros le damos a los pacientes una alimentación agradable tanto a la vista como de buen sabor y de buenas condiciones nosotros vamos a tener un paciente feliz y la felicidad influye muchísimo en la velocidad de recuperación cuando uno está enfermo así que efectivamente estamos en ese proceso y estamos ahora mismo considerando la, la, la posibilidad de que los alimentos de los pacientes se produzcan aquí en, esta, en este sistema de producción eh, masivo de alimentos eh, con, con la calidad que he, hemos revisado el día de hoy así que eh, creo que vamos a tener buenas noticias para los pacientes de toda, de toda la ciudad de Panamá
2: Sí, eh, César Reloba pregunta adelante sí. César y luego Ana no, Matilde Gómez
1: Gracias, doctor, buenos días placer siempre saludarlo y tenerlo acá con nosotros con no tenía abandonado nos tenía abandonado pero bueno, aquí está el retorno
2: Doctor, recibiendo,
4: recibiendo mucho trabajo, César. Eso, me imagino,
1: doctor. Doctor, eh, enhorabuena pues por la, por, la, por la inauguración del Instituto de Nefrología. hablo Estaba escuchando la palabra instituto. El instituto entonces entraña eh, esa unidad, todo el proceso. Ahí se va a atender para que un poquito nos ayude a comprender qué es, qué es el Instituto de Cardiología o cuál es el Instituto de Nefrología, qué va a pasar ahí. Y también, doctor, ¿Qué se espera? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? ¿Qué, se, qué, 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 qué vamos a
4: inaugurar prontamente y qué? Muchas gracias César, Encantado de en saludarte. En primer lugar esto tiene una connotación que lleva implícito la investigación no hay progreso si no investigamos eh, la práctica cotidiana convierte a nuestros profesionales en consumidores de conocimiento que se generan en otros lados y entonces nosotros importamos esos conocimientos y los aplicamos directamente. Ahora lo que esperamos es que también Panamá genere esos conocimientos que tienen mucho talento en nuestro país y eh, pretendemos darle las condiciones para que nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud también contribuyan al conocimiento universal y podamos nosotros, a través de las experiencias que vamos dando, por ejemplo, Panamá fue el primer país del mundo que abrió lo que se llaman las clínicas post-COVID. Ningún otro país la había hecho. Ahora hay cerca de 12 países que yo conozco que tienen clínicas post-COVID y de los cuales en la mayoría Panamá los ha apoyado con los conceptos y cómo debe funcionar una clínica post-COVID, por dar un ejemplo. Entonces, este instituto, eh, junto con el cardiovascular, ¿por qué son estos dos los primeros? Por varias razones. Le voy a dar una razón, primero, humana. Porque la hipertensión arterial y la diabetes, junto con la obesidad, contribuyen, cuando no se controlan adecuadamente, con la, el daño del riñón. También se daña el corazón y el cerebro, pero el daño del riñón y los pacientes terminan en insuficiencia renal crónica. Una razón económica, la insuficiencia renal crónica, la hipertensión y la diabetes consumen cerca del 60% del presupuesto del Fondo de Enfermedad y Maternidad de la Caja del Seguro Social, y eso es mucho dinero. Entonces, al abrir esto, nosotros estamos dándole la posibilidad a aquellos que han perdido la salud de recuperarse. Al tener el servicio de hemodiálisis, esto le va a dar a la persona un tiempo mientras lo trasplantamos Y lo tenemos ahí mismo, lo vamos a trasplantar. Y la persona entonces va a cambiar su calidad de vida y va a volver a ser productivo porque no necesita pasar al menos cuatro horas de su vida tres veces por semana pegado a la máquina de hemodiálisis. Y por otro lado, este, nosotros con esta combinación estamos también ampliando porque los eh, quirófanos del Instituto Cardiovascular y Torácico son los más complejo que tiene la región. Y ahí hay una serie de trasplantes que, no se, que la caja no lo estaba haciendo, sus su médicos lo hacían, pero fuera de la caja. Y ahora lo vamos a hacer aquí como los trasplantes de cardíaco, los trasplantes de hígado y, y tenemos ya programado un trasplante de hígado de donante vivo. Y eso es una cosa totalmente novedosa. En fin, eh, nosotros estamos caminando por la ruta de poder darle a la población panameña el máximo nivel de complejidad en la Ciudad de la Salud. Pero debo decirle que la tarea con esto apenas comienza, porque lo más importante es mirar y dejar de ver solamente la enfermedad como parte de los servicios de salud, para ver la salud a través de la atención primaria, a través de la promoción de la salud a través de la prevención de enfermedades. Esa es la visión que nosotros tenemos. Hemos abierto a nivel del país lo que se llaman las clínicas cardiometabólicas y ahí vamos a ver a las personas que comienzan apenas con hipertensión, que comienzan con su diabetes. Y esto tiene la misión de asegurarse de que los pacientes se les detecte de forma temprana Cualquier indicio de daño de algún órgano blanco, llámese cerebro, corazón o riñón e intervención temprana para detener esa progresión. O sea que sí estamos atendiendo el máximo nivel de complejidad para aquellos que han perdido la salud, esa es la buena noticia. Pero la mejor noticia es que estamos cambiando el modelo, enfocándonos en la prevención de las enfermedades y en la promoción de la salud para mantener a nuestro pueblo sano. Eso es lo que nosotros queremos.
3: Sí, Buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo y, y, y que esté contando cosas buenas dentro de todo, porque obviamente que es cosas buenas, pero dentro de la enfermedad, porque, porque el que tiene que llegar a usar esas instalaciones es porque ya está en un estado de salud lamentable. Yo comparto con usted lo ideal es esa, esa sociedad en la que tenemos un estado de bienestar, que privilegiamos la atención primaria y los llamados determinantes de la salud, determinantes sociales aquellos que nos permiten vivir de manera sana, en un ambiente sano, agua potable, el recolección de la basura y, y tratamiento de los desechos de una manera tal que la gente no viva en ambientes contaminados. Y va a propósito de la nefrología, la incidencia está que estamos teniendo que no sabemos si es producto del de uso de pesticidas o de altas cantidades químicos en la agro- industria o en, el, en todo el tema que tiene que ver con la producción agropecuaria que muchas personas están teniendo esa incidencia aparte de la cultura de la poca toma de agua o ingesta de agua durante las horas o jornadas del día cantidad de camioneros, taxistas buceros personas que manejan, que lastiman el riñón por su propia actividad en la que se desempeñan todo el día y se les olvida andar con agua y porque la propia calidad del agua panameña lamentablemente ha ido bajando y nos hemos quedado con aquello de que Dios es panameño, esa frase que le encanta a los panameños, Dios es panameño, aquí no pasa nada y que no tenemos la mejor agua del mundo. Y nos hemos ido con esos cuentos y esos cuentos y en el camino hemos olvidado que nuestras fuentes hídricas están siendo altamente contaminadas por la forma en que disponemos de la basura, por ejemplo. Entonces, esa es toda la parte que yo comparto que debería ser. Ahora también quería pedirle si un poquito nos puede hablar, doctor, ya sé que estamos en las instalaciones, pero también es importante la transparencia, que haya acceso a información que nos permita verificar la compra de los aparatos, los costos de los aparatos, las contrataciones, cómo va esa, esa contratación, qué mecanismos se utilizaron. Usted sabe muy bien que lamentablemente quienes llegan a los puestos públicos para hacerse de dinero mal habido o para rebuscarse, siempre le dan la vuelta a las normas. Entonces ya, ya no usan ni que no vamos por contratación directa, pero ahora se han inventado la invitación, la excepción y resulta que todo eso se ha convertido en la regla. Entonces, que las instituciones desarrollen páginas amigables en las que los ciudadanos que estemos interesados en saber el destino de nuestros dineros, porque todo eso que se compra, se compra con impuestos, se compra con préstamos o se compra con lo que se aporta en las cotizaciones y demás. La, la riqueza que generamos todos los que trabajamos es, señores, ayúdennos a darle trazabilidad a todo eso. ¿Qué, ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué está haciendo la Caja del Seguro Social para que nosotros podamos tener eso? Y la otra pregunta es la cultura del funcionario para la atención digna y la, y la manipulación de las herramientas modernas que se le dan. Hay gente que yo no entiendo su mentalidad y porque está bravo con el gobierno, entonces destruye un aparato. ¡Qué estupidez! Pero pasa. Usted lo sabe, doctor. Hemos escuchado gente que trata las cosas como no las trata en su clínica privada, pero como es del Estado y está bravo con el gobierno, tú se la coge con el aparato, oye por favor, o la coge con, el, la coge con el, el ciudadano usuario del sistema que viene agobiado, viene enfermo y además recibe un trato indigno dejaría ahí mi, por ahora mis mi dos comentarios y preguntas
4: Muchísimas gracias la verdad que eh, los, eh, los elementos que ha tocado me parecen sumamente valiosos eh, al punto que eh, lo que habló usted de las determinantes de la salud está tan claro como por una clase a los estudiantes de medicina. Muy claro, eso es exactamente así. Eh, la salud es el resultado de una serie de determinantes y hasta la seguridad tiene que ver con la salud. Eh, y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Eh, con respecto a, a, a lo que usted mencionaba de otras causas de insuficiencia renal crónica, efectivamente eso nos ha llevado a diseñar un centro de investigación de enfermedades renales que se va a hacer en Antón. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué Antón? Bueno, resulta por, eh, ser que epidemiológicamente el 60% de las personas que tienen insuficiencia renal crónica están en Cuclé y la mayoría está en esa área de Antón y ahí se han especulado muchas cosas hablaron Correcto. de contaminación por situaciones de, de, base, de las bases militares que habían ahí, que enterraron algunas cosas en el subsuelo, se está hablando del de uso de los pesticidas el, el, lo que se llama la nefropatía mesoamericana, donde efectivamente, usted tiene toda la razón cuando dice que los panameños no nos gusta tomar agua y también eh, hemos estado eh, perdiendo esa calidad de agua que teníamos en Panamá. Efectivamente yo leí un informe de mi amigo Stanley Hecadon con respecto a la contaminación de la fuente de agua en la ribera del canal de Panamá, debido a la explotación económica de la ribera eh, con coli eh, eh, que es, eh, es incremento. Entonces, sí, definitivamente tenemos que hacer un trabajo para que las determinantes de la salud contribuyan seriamente a que exista una, este, una, una buena salud para evitar que las personas se enfermen. Transparencia. No importa lo que hagamos, hay que ser transparente. No importa la velocidad en que lo necesitamos hacerlo, hay que ser transparente. Y a veces hay, uno cree que es transparente, pero no es suficientemente transparente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y yo me siento muy, muy agradecido de las personas que constituyen el Comité de Ética y transparencia de la Caja del Seguro Social, que ninguno es empleado de la Caja. Todos son personas externas a la Caja, preocupadas y son personas que son buenos ejemplos de ciudadanos. Y esas personas, eh, lo primero que hicieron fue ayudarnos con lo que es un manual de ética para los funcionarios, para todos nosotros, a la cual uno se adhiere voluntariamente porque la ética no es una cosa que yo le puedo imponer, sino usted se adhiere. Y también lo llevé a la Junta Directiva para que ellos se adhieran a la, a, a, a la ética que debemos practicar todos. Y, y definitivamente nosotros procuramos cada tema grande como este someterlo a mi comité de ética. Yo se los presento. Utilizamos lo que se llama eh, el sistema de gobierno de datos abiertos. Tenemos eh, eh, la práctica de, de que se, public, se publique en nuestras páginas eh, en lo que estamos utilizando, los recursos, cómo se, se destinan. Y estamos preparándonos para mediados de octubre, eh, que cumplimos años de estar aquí en esta administración para presentar una rendición de cuenta a la población, en donde debemos dar todos los detalles de cómo se están invirtiendo los recursos del Estado yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso no es una moda. Eso es una obligación de aquel que tiene el privilegio de utilizar y administrar la cosa pública para el servicio de todos. Así que yo estoy en esa línea. Y el otro punto que usted tocó al final me parece fundamental. Eh, es el tema de la cultura. ¿no? Eh, sí, el ejemplo que usted tocó es desafortunado y existe, es verdad. Yo no lo voy a negar. Eh, pero también lo cotidiano, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros podemos hacer que las personas que vengan aquí eh, la acojamos como huéspedes, ¿no? Que la gente se sienta cómoda, bien querida, que tengamos el desarrollo de la compasión, porque todo el que viene a un hospital, a una instalación de salud, no viene a molestarnos, no viene porque quiere, viene porque tiene una dolencia y una angustia muy grande. Y por eso reacciona de una manera a veces no, no convencional. Pero, eh, eh, conversando con Álvaro esta mañana, me decía él, oye, por qué no piensan en, y miran el ejemplo del metro, no? La metrocultura. Y la verdad es que tiene razón. Álvaro tiene razón ahí. Cuando usted va al metro, no hay papeles tirados en el suelo. La gente se comporta de manera correcta. Entonces yo... Eh, tengo en mi anotación del día de hoy comunicarme con eh, el ingeniero Héctor Ortega, hablar con él para ver cómo podemos, nosotros ayudamos al metro creándole lo que se llama la burbuja laboral. Primera burbuja laboral de todo el país se hizo en el metro para que ellos pudieran terminar su obra y ponerlo en operaciones sin que hubiesen casos de COVID-19 cuando no habían vacunas y funcionó muy bien. Y ahora, bueno, voy a recurrir a su ayuda para que el, la metrocultura, a ver qué podemos aprender, porque sí, definitivamente, este mi querida licenciada Ana Matilde, eh, nosotros tenemos que esforzarnos por hacer eh, agentes de cambio en la manera en que nosotros manejamos las cosas públicas, pero sobre todo en la forma en que atendemos a las personas. A mí a veces me llaman y me ponen unas quejas que me da realmente vergüenza de, de no, no entender cómo cómo podemos actuar de esa manera y, y iremos adelante eh, esto es algo de nunca acabar yo estoy consciente de que nos iremos nosotros eh, los que vendrán eh, nosotros lo que pretendemos es dejar las bases sentadas de esa transformación que nosotros debemos tener en esta institución que responda realmente a lo que la sociedad está esperando de ella
0: Álvaro.
2: en Doctor, los dos últimos gobiernos, gobierno de Martinelli y gobierno de Varela, actuaron, a mi parecer, la licenciada Ana Matilde Gómez habló de eso también hace un momento, de manera irresponsable, al no ir abonando a la solución del tema de la caja de seguro social, porque todos sabíamos que lo que se hizo en el gobierno de Martín Torrío no era la solución al problema de IBM. No se hizo nada. Hoy tenemos ya tres años de la actual administración que instaló una mesa de diálogo, pero que tampoco todavía ha eh, planteado una solución al problema. Lo que me preocupa a mí es, uno de sus antecesores habló de que no había que tocar el programa, eh, la, las medidas paramétricas, ya en este gobierno he escuchado también voces hablar de que no hay que aumentar la jubilación, que no hay que tocar la cuota obrero, que no hay que tocar la cantidad de cuotas que se pagan. Yo le pregunto a usted, ¿no cree usted que es irresponsable estar adelantándonos a hablar de estos temas sí. sin tener realmente un diagnóstico claro de cuál es la situación y al mismo tiempo buscar las fórmulas para enfrentarlo?
4: Ese, ese es un tema muy complejo, Álvaro, y eh, tu planteamiento es muy profundo. Eh, nosotros, cuando llegamos a la administración el primero de octubre del 2019, lo primero que hicimos fue transparentar la caja del Seguro Social. Si ustedes recordarán, no se sabían los estados financieros. Yo competí para ser director general de la caja y nunca tuve los estados financieros en mis manos. Conseguí uno del 2012 que me pasaron debajo de la mesa porque no se podían, no había acceso a los estados financieros. Hoy en día los estados financieros son abiertos al público para que la gente lo vea. Cuando nosotros dijimos que eh, había una situación de desbalance en el fondo de invalidez y muerte, específicamente en el subsistema exclusivo de beneficio definido, no como ayer, cuando se le preguntaron al subdirector general, casi lo linchan por haber dicho la verdad. Y él dijo lo que estaba en los estudios que nosotros teníamos en ese momento, que los fondos no iban a durar más allá del 2024. Es cierto que a la gente no le gusta oír verdades tan firmes como esa. Sin embargo, nosotros no estamos aquí para estar ocultando la verdad a nadie. El tema es que, Efectivamente, como usted ha dicho, se requiere tener un diagnóstico confiable, que la gente se sienta tranquila para construir sobre una línea base lo que vamos a hacer. Ese diagnóstico, a mi juicio, ya lo tenemos. Ese diagnóstico lo hicimos nosotros con la gente de la caja. Ese diagnóstico nosotros lo hicimos a través de los análisis de los estados financieros bien hecho por parte de contabilidad. Y los estudios actuariales también son bien hechos. Obviamente, cuando nosotros pedimos que se incorporara el, el, la Caja del Seguro Social en el, en el gran pacto del centenario que convoca al presidente de la República, cerrando brecha, lo hicimos precisamente basado en esa angustia. Los trabajadores pidieron que, siendo el tema de la Caja tan importante, se sacara del Pacto del Bicentenario y se hicieron una mesa aparte. Se hizo. Nosotros hicimos varias semanas la explicación pormenorizada de la situación de la caja. Entregamos documentación. Yo entiendo que esto es producto de la desconfianza y ahí yo no puedo hacer otra cosa que tratar de hacer lo mejor posible. Producto de la desconfianza dijeron no, 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 no creemos en lo que la caja está diciendo. Hay que llamar a un tercero. Ese tercero se llama OIT. La OIT nace por recomendación de los trabajadores que piden que, que sea la OIT que haga los estudios actuariales y que vea si lo, si lo que nosotros hicimos está bien hecho. Nosotros, sin ningún temor, dijimos, estamos de acuerdo, pues. ¿Y que hacemos mientras? Bueno, es que vamos a esperar que venga la OIT, porque a esa sí le creemos. La OIT ha trabajado. ¿Con quién trabajó la OIT? Con los actuarios de la caja. Vinieron a la caja, se metieron en los sistemas, vieron lo que estamos haciendo y ahora estamos a la espera formal que nos entreguen el informe del de estudio actuarial de la caja del Seguro Social. Una vez que ese informe no lo entreguen, nosotros estamos obligados en que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque ese sí va a ser la herramienta Línea cero sobre la cual tenemos que construir diferentes alternativas. Nosotros tenemos un mandato del presidente de la República junto con la Junta Directiva de ser nosotros lo que propiciemos una mesa nivelada donde los diferentes actores sociales puedan expresarse sin precondiciones, sin tener inducción de pensamiento de ninguna naturaleza. Eso es lo que nosotros hemos hecho por supuesto que yo tengo mi manera de pensar pero es impropio que el director diga eh, se quite el sombrero y diga no, ahora va a hablar Enrique Lau, se no puede hacer eso pero cada doctor. vez que yo hablo cada vez que yo hablo, habla el director general de la caja y nosotros lo que estamos haciendo yo estoy preparado con mi equipo para en el momento en que nosotros recibamos el, los estados financieros tener un análisis a fondo de esos estudios actuariales y dar una opinión pero, pero también vías, para ayudar a que.
2: Pero las vías para resolver, no hay que inventarlas. Las tenemos, las conocemos. Aquí no hay nada que
4: inventar. Yo Ese es el acuerdo. problema. Yo estoy de acuerdo. Es, es cuestión de decisiones. Fíjese usted: el problema se resuelve con dinero. Uh -huh. Si la cantidad de gente que está saliendo a ser jubilada es mucho mayor, demanda mayor gasto que los que se están jubilando. Entonces, hay que inyectarle dinero. Usted le puede inyectar dinero de diferentes maneras, metiéndole más volumen, cortando beneficios o ampliando la base de los requisitos que usted tiene para disfrutar el derecho. Son, son las mismas formas, usted lo ha dicho muy bien, son las mismas fórmulas que yo he estudiado. En la, Yo pertenezco a la Junta Directiva de la Seguridad Social Internacional. Cuando yo voy a las reuniones, mis primeras reuniones bilaterales son con aquellos que están en proceso de buscar sostenibilidad de los fondos de pensiones. No he visto nada que yo diga, ¡Wow! Por aquí voy. No, cada país lo hace a su forma. No hay una receta que yo pueda agarrar de algún país que, que, que esté totalmente exitoso e implantarle en Panamá. Solamente la variable de que nosotros somos panameños y tenemos una idiosincrasia distinta de los otros países... Ya eso marca una gran diferencia. Pero usted tiene toda la razón. No hay nada oculto bajo el sol. Tendremos los panameños que deponer intereses personales, sectarios, de grupo o políticos y mirar a una institución tan noble que requiere que tomemos decisiones. Esto no se puede procrastinar. No podemos dejar eso ahí. Habrá que, que enfrentarlo. Y nosotros hemos asumido ese riesgo. Si no, hombre, yo no hubiera hecho lo que hice del día cero cuando dije tenemos un problema, nos vamos a quedar sin dinero, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que ha destapado eh, eh, todas estas cosas. Y debo decir otra cosa, prudencia en el manejo de la información. La información mal manejada puede causar inquietud en la población innecesaria y entonces tenemos que tener mucho cuidado los canales oficiales tienen que servir para eso yo por eso cuando ustedes me preguntan contesto lo que puedo contestar hay otras cosas que yo todavía no puedo contestar porque necesito tener esas informaciones oficiales en mis manos y no quiero contribuir a mantener angustia en la población, usted no tiene idea la cantidad de gente que me está llamando para decirme qué vamos a hacer, familia mía, mi familia, están preocupados, yo digo, bueno, tranquilo, eh, y, y gente me dice, oye tío, no me dejes sin jubilación, como si yo tuviera <risa> la culpa, pero bueno, yo eso lo entiendo. Y si esos sobrinos míos están así, imagínense el resto del pueblo también está así. César, así que con pregunta. Sí, eh, alguien muy inteligente dice que el
1: resultado de la OIT va a ser igual al, al que tenía el Seguro Social. Y Yo estoy de acuerdo. Y partiendo de esa premisa, eh, ser sencillo, doctor, pero es muy complejo esto, porque veo dos derroteros, ¿no? En el plano de, la, de, la, de lo técnico, bueno, tendrán que mirarse las posibles proyecciones en lo financiero, los ajustes en la burocracia, en la administración, y por supuesto, resultado jurídico, que eso entraña. Pero, ¿y qué pasa con las cuotas de lo político, con las condiciones políticas? Aquí se van a tener que tomar decisiones políticas, porque el resultado de lo técnico va a hacer que, eh, como usted dice, que se generen sacrificios. Y cuando usted le pide sacrificio a alguien, eso es una decisión política.
2: E eh, impopulares. Quiere,
1: y, digo, y requiere un músculo de credibilidad, de confianza de liderazgo político y esto no es tan fácil no está esto es muy difícil y más cuando pareciese que el, este gobierno ya renunció porque dijo que no había condiciones uno de los José dijo que no había condiciones para las decisiones políticas para las técnicas, seguro que va a llegar una mesa y va a tener un documento final pero qué va a pasar con esto cómo, cómo ¿Cómo generamos ese ámbito de confianza? ¿Dónde? ¿Cómo? Es, es mi preocupación. No, no podemos descartar el tema político en esto. El técnico seguro. Ahí los números no mienten. Ahí va a estar duro y puro. Ahí van a estar los números. Pero ¿qué va? ¿quién va a tomar esa decisión política? ¿O quiénes van a tomar esa decisión política, doctor? Es mi preocupación la técnica.
4: Sí, eh, efectivamente, cuando eh, nosotros estudiamos... Eh, el tema de la sostenibilidad de los fondos de pensiones. Eh, hay diversas fórmulas que se pueden aplicar. Ninguna por ella misma ha probado ser la solución, eh, eh, sino que una combinación de acciones. Y efectivamente, eh, en lo que se ha, pas lo que ha pasado en, en otros países nos ha dejado lecciones muy dolorosas en algunos casos. Eh, pero al final del camino esto no se resuelve sino con dinero, con mucho dinero. Eh, si no sale de un lado, va a salir de otro. Pero si nosotros queremos obtener este fondo de pensiones, vamos a tener que buscar la manera de meterle dinero. Hay algunos que quieren una salida fácil y dicen, bueno, juntemos los dos eh, subsistemas, el mixto y el solidario. Eh, eso nos va a dar 25 o 30 años de, de sobrevida, pero después de 30 años muere todo. Entonces, los que no están de acuerdo con ese modelo dicen, bueno, es que tú no puedes usar el dinero de los jóvenes que están poniendo la plata ahora en su cuenta individual porque eso no es tuyo y no lo puedes usar. Así las cosas, hay muchas alternativas. Por supuesto que en todas las quinelas salen a reducir las medidas paramétricas. Y la, la jubilación, eh, aumentar el número de cuotas, bajar los beneficios, bla, 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 todo esto que está en la mesa. Obviamente que nosotros eh, nunca es buen momento para hablar de sacrificios. Pero si yo tuviera que decir cuál ha sido el peor momento, el peor momento es este. Hemos, acabamos de salir de una pandemia que no solamente tuvo un impacto sanitario, sino económico y social en nuestro país, y que todavía no nos terminamos de recuperar. Y encima de eso vienen eh, esos efectos externos que aumentan el costo del combustible, y, consecuentemente, los fertilizantes, los agroquímicos, la comida. El panameño está agobiado, está hasta el cuello, y si yo le diría que sí hay... Que hay 16 mil panameños que ganan o reciben pensiones de jubilación menor de 200 balboas al mes. Entonces viene lo paradójico. ¿Cómo puedo yo estar diciendo que hay que aumentarle la jubilación a esa gente que no está ni siquiera sobreviviendo cuando estoy diciendo al mismo tiempo que no hay recursos? Yo lo que estoy hablando de equidad. ¿Cómo buscamos esa equidad? Y al final del camino usted tiene razón. Las decisiones políticas no dependen de mí. Yo no tomo decisiones políticas. Mi trabajo es proporcionar todas las alternativas técnicas, científicas, sociológicas, para poder nosotros contribuir a buscar una solución adecuada. Yo quiero decirles que yo respeto, aprecio mucho al presidente de la República, Considero que es un hombre íntegro, considero que tiene buenas intenciones y es una persona inteligente. Yo confío en él, confío en su buen juicio. Nosotros mantenemos comunicación, él ha cumplido con lo que él me dijo a mí cuando me designó director de la Caja. Y yo he tratado de cumplir también con todo lo que yo me comprometí que iba a hacer. Una de las tareas pendientes, mi querido amigo César, es precisamente lo que usted señala. No hay decisión más compleja que esta. Y debo decirle que las decisiones no las toma una sola persona. Es todo un conglomerado, el país. Por eso nosotros estamos apostando a que exista un diálogo incluyente, que no se quede nadie por fuera, que todas las voces puedan ser escuchadas y que al final yo le me esfuerzo, yo soy un hombre creyente y de fe, yo oro y me esfuerzo porque eh, lleguemos a un estado en que seamos capaces los panameños de empinarnos sobre nuestras diferencias para tratar de buscar soluciones como esta, si nosotros logramos llegar a una solución para darle sostenibilidad al pueblo en materia de jubilaciones y pensiones, no hay contribución mayor que podamos hacer. Y yo creo que mucha gente depende de estas decisiones. Hay 320 mil personas que dependen de estas decisiones. Cualquier cosa que suceda puede ocasionar una crisis social muy grande. Por eso que yo este, trabajo intensamente para suministrar los mejores elementos posibles para tomar esta decisión. Hay que tomarla, mi querido amigo César. No se puede procrastinar. Última pregunta, licenciada Matilde Gómez.
3: Eh, bueno, y tal vez es un comentario, pero decirle al doctor que en efecto hay otro elemento eh, que, que no ha considerado en las variables que inciden para que sea la tormenta perfecta y el momento más difícil. Y es que el umbral de tolerancia del pueblo se agotó. Llegó al nivel más bajo en la historia del país al extremo de que grupos antagónicos históricamente se han podido soportar en un diálogo con tal de conseguir un objetivo. Y eso debiera alertar al gobierno y eso debiera alertar a los gobernantes y a quienes están en decisiones de poder para saber que están sentados en una mina como en una mina de pólvora,
4: barril, barril de pólvora,
3: barril de pólvora. Están sobre un barril de po Estamos porque en una explosión como esta no se va a salvar nadie. Todos nos vamos a ver afectados cotizantes y no cotizantes, empleadores y no empleadores. ¿Cuál es mi mensaje, doctor? Claro que hay que examinar todas las variables, pero hay que dejar para último el sacrificio del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ha venido por años viendo cómo nos han robado la plata, cómo se han rebuscado en lo mínimo, en que hasta para contratar ambulancia era con los amigos y era con la... Y eso todavía, ese caso de las ambulancias del Seguro Social quedó en nada, no sabemos ni que, Bueno, el Seguro Social y era también con con salud, porque era el entonces ministro de salud de aquel momento. O sea, hay como es una cantidad de casos que si no fue con los guantes, los guantes microperforados, después se rebuscaron con otro, con otros equipos. O sea, ya uno llegó como al ya doctor. O sea, ya si tú me vas a pedir sacrificio, hazlo tú también. Comienza a rendir cuenta. Abre transparentemente. No me digas que una página web es transparencia. Pon bien tus cifras al aire, audita los estados financieros que sean auditados y veamos entonces qué es lo que se puede hacer. Yo creo que una de las medidas tal vez no es la fusión de los sistemas, pero sí podría ser el préstamo de un sistema al otro, porque tiene recursos, un sistema para prestarle al otro y cambiar entonces el modelo para que sigan entrando a la base, facilitando los mecanismos jóvenes aún con emprendimientos, que haya cuotas fáciles y maneras fácil de cotizar, si no rompemos, si no acabamos con la informalidad el seguro social no es sostenible entonces, pues ese yo, es mi yo quisiera
4: final. quisiera agradecer esa intervención yo estuve sentado en la mesa eh, y tengo amigos del otro lado de la mesa compañero de, de escuela incluso y debo decirles que efectivamente nunca había sentido yo un grado de hastío, ¿no? Eh, y cuando uno trata de ubicarse en el pensamiento y en el sentimiento de quien tiene enfrente, eh, sí, efectivamente, eh, todos tenemos que aprender de esto. El pueblo llegó a un límite de tolerancia, nosotros estamos atendiendo lo que nos corresponde y definitivamente que eh, nosotros eh, nos encontramos todos como ciudadanos eh, en un punto de ebullición muy cercano, eh, por lo tanto tenemos que actuar con mucha transparencia y pulcritud eh, definitivamente yo quiero que ustedes sepan y esto lo podemos dejar para una próxima eh, eh, intercambio eh, nosotros hemos hecho medidas de contención del gasto desde que llegamos, no se ha comprado ni un carro no se ha hecho ninguna reunión en ningún lugar gastando fondos públicos, no se ha alquilado hoteles, utilizamos todas nuestras sesiones de trabajo dentro del hospital o dentro del CEFRE, retiré todos los celulares de los funcionarios, ¿cuánto podemos ahorrar ahí? Poquito, es el ejemplo, yo estoy de acuerdo. Este problema necesita dinero, no se va a resolver con buenas intenciones, se va a resolver con dinero y hay que comenzar a pensar como la idea que usted ha dado que es una idea que nosotros tenemos en el portafolio lo hemos discutido eh, pero requeriría eso eh, el aval del Estado para poder hacer ese préstamo así que yo quiero agradecerles a ustedes su tiempo y agradecerles también el servicio que ustedes le dan a este país eh, el país necesita que todos aportemos a, a que este país salga adelante. Eh, nosotros definitivamente somos un magnífico país y la construcción de este país y del de, país de nuestros hijos y de nuestros nietos depende de nosotros ahora. De lo contrario, no vamos a tener autoridad moral para reclamarle a nadie. Este es el momento. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, licenciada Ana Matilde, César, muy amable. Eh, he disfrutado mucho esta conversación y quedo siempre dispuesto a cualquier cosa que pueda ayudar. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias al doctor Enrique Lao a la Matilde César
2: y a todos ustedes que nos han sintonizado a través de este programa en el día de hoy. se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.